0: mon, podcast mon podcast Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de mon podcast IMO. Comment se porte le marché de l'immobilier en cette rentrée Eh bien, on en parle tout de suite avec notre invité, Jean-Marc Torolion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FNAIM. L'été n'est pas complètement terminé, mais on a l'impression que la donne immobilière, elle est en train de changer, et même qu'elle a changé du tout au tout pendant cet été. Comment il se porte le marché
1: Alors, du tout au tout, euh, Ariane, c'est peut-être euh, beaucoup dire, mais ce que nous, nous constatons, c'est que, d'abord, il y a un ralentissement très net de la hausse des prix, on va pouvoir dire quasiment général. En tout cas, euh, entre le 1er août 2021 et le 1er août 2022, si on lisse sur 12 mois cette augmentation elle est de 6,7% France entière, rappelons que l'inflation est de 6,1% sur la même période. Cette augmentation est encore plus importante sur les maisons que les appartements. Les appartements augmentent de 4,2%, donc on voit bien ce ralentissement. Il y a bien donc une phase de stabilisation depuis, on va dire, quatre mois. Paris continue sa légère décroissance de prix et on peut constater également que les communes rurales ne progressent plus. Sur le nombre de ventes, je trouve que les ventes restent encore assez soutenues. Quand on regarde à fin mai, on était globalement sur 1 182 000 ventes. Tel que nous voyons les choses aujourd'hui, euh, on va dire qu'on euh, est plutôt euh, à la fin du mois de juillet, fin du mois d'août sur 1,170 millions de ventes. Mais on, on remarque donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les ventes se sont encore bien portées sur ce premier semestre 2022. Nous avons un indicateur avancé des compromis de vente de la FNIM. Ce n'est pas inintéressant. Et que dit cet indicateur avancé Là aussi, rien de, j'allais dire, de violent, euh, mais euh, plutôt euh, une baisse de l'ordre de 1 à 2% des volumes de compromis signés à fin juillet. Ça reste donc encore une fois euh, des chiffres tout à fait acceptables, car rappelons-nous rappelons que nous nous comparons à l'année 2021 qui a été excellente. L'inconnu, c'est plutôt les prêts. Et euh, ce qui remonte du terrain, c'est un durcissement euh, du monde bancaire, un durcissement des conditions d'octroi de prêts, des refus de prêts beaucoup plus importants qu'auparavant. Donc on a euh, on a incontestablement là euh, une zone de un petit peu d'inquiétude. Euh, la confiance du secteur bancaire dans le financement de nos acquéreurs semble s'éroder un petit peu. Et c'est d'autant plus inquiétant, si vous voulez, qu'on sait que euh, bah, les banquiers sont peut-être sélectifs à la fin de l'année parce qu'ils ont fait leur quota de prêts tout simplement de l'année. Donc on sait que cette période-là, en général, elle est de toute façon toujours un tout petit peu plus sélective. Mais il ne faudrait pas que ça euh, euh, écarte du marché beaucoup trop de beaucoup trop d'acquéreurs. Voilà, euh, voilà un petit peu ce, ce panorama. Donc un panorama où incontestablement euh, euh, depuis quatre mois une inflexion des prix, euh, en tout cas une accalmie des prix, euh, une inquiétude sur le financement de l'immobilier, un léger tassement en volume euh, prévu euh, des ventes. Mais euh, également un autre signal négatif, c'est euh, la confiance des ménages, parce que pour le septième mois consécutif, hein, la confiance des ménages dans l'avenir, elle s'est érodée. On est revenu euh, au plus bas de, depuis 2000, hein, c'est l'indicateur le plus bas, et ça on sait que ce pas toujours favorable pour des projets euh, de parcours résidentiels. Ça développerait plutôt un système euh, Attentif.
0: Alors justement, le marché n'a pas changé du tout au tout, tout. En tout cas, au niveau des banquiers, les robinets se sont fermés euh, plus fermement, on va dire, au cours de l'été. Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur les prix Est-ce que vous anticipez des baisses fortes
1: Non. Pour l'instant, on n'anticipe pas de, de, de baisses fortes. Et euh, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un euh, vendeur peut avoir le choix de ne pas vendre et euh, il peut même prendre cette décision pour protéger son capital de l'inflation. Et donc finalement, nous ce que nous avions plutôt constaté, euh, c'est un ajustement de l'offre à la demande et euh, on peut avoir finalement un équilibre du marché lié à la façon dont les vendeurs vont réagir éventuellement par rapport à une pénurie d'acquéreurs. Lors de notre conférence de presse du, de, de la fin juin 2022, nous avions mis en évidence un déséquilibre entre le sentiment pour les acquéreurs que c'était le bon moment d'acheter, ce qu'ils ne ressentaient plus là, majoritairement, alors que les vendeurs considéraient que c'était toujours le bon moment de vendre. Donc, on a finalement, pour l'instant, sur le terrain, pas constaté cet écart entre la perception du marché par les acquéreurs et la perception par les vendeurs. Mais ce que l'on sait, c'est que les prix se discutent beaucoup plus. Ce que l'on sait, c'est que les délais pour vendre se rallongent aussi un petit peu. Et donc tout ça peut contribuer à un atterrissage en équilibre de ces marchés, mais un effondrement des prix, nous n'y croyons pas. Et ce, d'autant plus que la production de logements neufs, elle est elle est ce elle est et que la demande est restée pour l'instant, sur ce premier semestre en tout cas, plutôt soutenue.
0: Alors il n'y a pas que les incertitudes économiques, il y a aussi les incertitudes climatiques. Je parle notamment de la loi Climat et Résilience et de l'interdiction désormais d'augmenter les loyers sur les passoires thermiques. Euh, Jean-Marc Tourolion, qu'est-ce qu'elle change, qu'est-ce qu'elle va changer sur le marché, cette loi Climat et Résilience
1: Alors nous avons, euh, sur la loi Climat et Résilience, nous avons euh, premier constat, euh, il y a bien un mouvement... Il n'est pas pour l'instant quantifié. Nous allons le quantifier sur une enquête que nous allons lancer auprès de nos administrateurs de biens. Il y a bien un mouvement de désinvestissement sur les logements G, classés G. Euh, la deuxième chose que nous constatons, c'est que euh, nous avons euh, euh, une, un calendrier de la loi Climat et Résilience concernant notamment les interdictions de louer du parc privé locatif qui est irréaliste et qui est dangereux pour euh, le logement des Français. Pourquoi Parce que quand vous avez près de 29% du parc privé locatif de l'Île-de-France qui ne pourra plus être loué fin 2028, je, je, je ne sais pas, donc c'est des centaines de milliers de logements, hein, je ne sais pas quelle sera la réaction des propriétaires et ce qui va se passer. Et donc on a euh, à anticiper, à alerter le gouvernement sur le fait que ce calendrier-là est incompatible avec le rythme de rénovation des copropriétés en France, qui obéit d'ailleurs à un autre calendrier. Et ce, pourquoi Parce que 73 à 75% des parcs privés locatifs est situé en copropriété. Donc on a une inquiétude sur un pilier du logement des Français, l'avenir du parc privé locatif et euh, son appauvrissement en offre, qui serait à mon avis extrêmement dommageable pour euh, la mobilité des Français et le début d'un parcours résidentiel. L'autre risque, il est tout simple, c'est que euh, une partie des bailleurs pour les petits logements euh, se détournent pour aller sur Airbnb, tout simplement. Donc on a, euh, c'est ce que je vais expliquer prochainement aux élus et aux ministres que je rencontrerai, on a, on a à mon avis, une épée de Damoclès il faut, euh, euh, dont il faut éloigner. Euh, euh, le... Mais
0: euh, concrètement, vous attendez quoi des pouvoirs publics Qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, Revoir le calendrier de la loi
1: climat ah oui, tout à fait. Je pense qu'il faut ajuster le calendrier de la loi climat et résilience avec le calendrier euh, de ce qui a été prévu pour les copropriétés. Pour les copropriétés, il a été prévu l'élaboration de plans pluriannuels de travaux sur 10 ans, euh, en 2023, 2024 et 2025, selon la taille des copropriétés. Et il a été, euh, est prévu l'obligation d'établir des diagnostics de performance énergétique en 2024, 2025 et 2026. Donc, avec un nombre décalage par rapport à ce que je viens de vous dire. Eh bien, il faut absolument décaler la rénovation des logements classés F ou G ou E à l'intérieur des calendriers de rénovation, euh, des plans pluriannuels de travaux et des copropriétés. C'est cette, c'est ce plan pluriannuel qui sera le vecteur de la sortie de l'indécence énergétique, de l'intégralité du parc en copropriété et pas seulement du parc des copropriétaires d'ailleurs. Parce que le vrai problème aujourd'hui que nous avons, c'est que je peux vendre à mon locataire un logement G et lui, en tant que nouveau copropriétaire, il peut voter me contre les travaux de rénovation énergétique. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que je peux occuper un logement indécent, mais je ne peux pas le faire occuper par un locataire. L'indécence énergétique, on sait tous que ce n'est pas l'indécence au sens taudis. Hein. C'est-à-dire qu'on a de l'indécence énergétique, y compris dans un bel appartement du 8e arrondissement de Paris. Hein.
0: Alors J'ai une dernière question sur les, les accidents de l'été, les, les incendies, la canicule, euh, et puis aussi la, la hausse des prix de l'énergie, de l'essence. Est-ce que vous avez observé ces dernières semaines de nouveaux comportements chez les candidats à l'acquisition
1: Non. Pour l'instant, non, euh, c'est un petit peu tôt pour le dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que sur la sobriété énergétique et la hausse du prix du gaz, je pense que, nous avons, que les Français ont été euh, euh, bercés par les douceurs de l'été. Et je crains cette rentrée avec le coût exorbitant de la facture énergétique, notamment en gaz, mais dans toutes les énergies confondues. Et euh, je pense qu'il... Euh, Tel que j'entends notre président annoncer qu'il va falloir être solidaire et savoir où se situe le camp de la liberté et les efforts que cela va engendrer, moi je décrypte cela en disant il y a une équation énergétique liée à la crise ukrainienne dont il faut prendre conscience et pour laquelle forcément il va y avoir un impact budgétaire. La réalité, c'est celle-ci. Et à ce jour, euh, on attend, hein, on va avoir une réunion euh, sur la sobriété énergétique le 30 août, la deuxième, avant des, des décisions finales sur un certain nombre de, de, sans doute d'incitations de, 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 ou de, de, de dispositions liées à la sobriété énergétique. Mais ceci rend d'autant plus, euh, j'allais dire pertinent et rentable, du coup, la rénovation globale des copropriétés et des logements défoncés pour abaisser la consommation, peut-être pas le, abaisser le prix du coût du chauffage, mais en tout cas casser une spirale de la hausse par la performance énergétique de chaque logement.
0: Merci beaucoup pour ce décryptage de rentrée. Jean-Marc Torolion, je rappelle que vous êtes président de l'AFNAIM. Mon podcast IMO.